0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, l'athlète membre de l'équipe de France, Maître Yodu qui est toujours là. Salut Yodu
0: Salut à tous, salut Benoît, ça va
1: Comment ça va coach
0: bah, impeccable. Tranquillement. Bon. Fraîchement. Et, écoute, ça, ça galope fraîchement. Euh, c'est
1: ça. Et je te souhaite un joyeux Noël. Nous sommes le 24 décembre. Donc, euh, voilà, ben, j'espère que t'étais sage. Ouais. J'espère que le Père Noël va te gâter, mon petit gars.
0: Ouais, j'espère aussi, ouais. <rire> ouais, ouais un, un genou tout neuf, des tendons voilà. tout neuf. C'est tout et ce qu'on demande.
1: Bon, c'est pas grand chose, hein, Mais ça non. suffit. <rire> Alors Johan, on reçoit cette semaine un ami d'RMC Running, un homme qui a vécu une année sportive exceptionnelle, ponctuée par une troisième victoire consécutive sur la Lyon-Saint-et-Lyon, Alexandre Bouchex, alias casquette Verte, et notre invité, il est avec moi en plateau. Salut Alex Hello, hello bah,
2: Écoutez, euh, écoutez moi, en ce 24 décembre, euh, bah, j'ai déjà eu tous mes cadeaux cette année, donc je ne sais plus trop euh, quoi attendre pour demain, en fait. <rire> bah, D'autres casquettes, peut-être. Ouais, bah, euh, moi, j'ai pas besoin de genoux. Moi, Moi, moi je cours pas trop. Toi, je suis pas comme Johan, donc, euh, ouais, donc ça va.
1: C'est vrai que niveau bornage, tu n'es pas, euh, pas trop... Euh... Léger, léger, léger <rire> Un petit 10 000 cette année, voilà. donc, très léger. On est sur des petites saisons. D'ailleurs, la séance sera adaptée à ton profil, Alex. Euh, la gestion de la douleur, comment on s'organise pour gérer une douleur en course ou à entraînement, Yoann va vous donner tous ses bons conseils et puis dans le bon plan matos on va recevoir un autre ami d'RMC Running c'est Dorian Louvet euh, qui va venir nous présenter son livre, mon coach running un beau cadeau voilà pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs on vous le rappelle, si vous aimez RMC Running vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement vous laissez une note ou un commentaire voilà vous pouvez déclarer votre flamme à Yoann Durand pas de problème, allez-y c'est toujours instructif dans les commentaires,
0: allez-y voilà
1: et puis vous nous suivez sur les réseaux, Twitter, Instagram ou encore Strava Allez enfilez vos baskets, attachez vos lacets Forest Gump nous rend visite.
2: Je m'appelle Alexandre Bouchex, je suis plus connu sous le nom de Cascade Verde, j'ai 30 ans, je suis parisien. Et quoi de neuf, docteur ce qui s'est passé, c'est que j'ai à peu près respecté ma stratégie qui était d'accélérer la nuit, partir pas trop vite et accélérer la nuit.
0: Sur ce départ de l'UTMB. Et alors du coup, il y, y a un cours qui est encore devant là, 121. C'est
3: euh, l'église d'Alexandre Bouchex. Il est fou ce es mec
2: Il a rien de facile dans l'Ultra en fait, il euh, a pas eu de moment facile, il a jamais de moment facile. Hein. J'ai gagné la lyon saint elion qui est donc l'aller-retour de la saint elion Encore, mais à la fin, mais est-ce que ça va finir C'est ah, ben, cool. cool. quoi ton secret C'est tout bête, hein. parfois il suffit d'un bisou pour que ça reparte. Hein. On le dira jamais assez, hein, mais le, les bisous c'est important. <rire> 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 <C
0: 'est rire> quoi, ça Et Johan, ça marche les bisous pour toi ou pas ah, pareil, ouais, c'est hyper ouais.
1: important. Ouais. Ouais, tu sais que nous,
2: on a des ravitaux où on peut s'arrêter, on peut voir des gens, des de, de proches à nous, et donc, euh, nous, on a la chance ah, de pouvoir oui. rouler
1: des grosses galoches. Des en grosses fait. Galoches. Et ça, et l'importance de ta maman, aussi. Euh, tu bah, as vu en fait, fait c'est était... pas ma maman.
2: Euh, tout le monde croit que c'est ma maman, mais ce n'est pas ma maman. Ah bon euh, C'est ouais. parce que j'ai pris, donc, pour faire mes ravitaillements, euh, sur l'UTMB, j'ai pris quelqu'un, enfin, elle a insisté, mais c'est quelqu'un qui est maman de quatre enfants euh, et qui a décidé d'adopter un nouvel enfant de qui question. est qui <rire> <d 'échoir. rire> Et en fait bah, c'est euh, Cécile Bertin qui est euh, une grande spécialiste de l'Ultra en France C'est euh, un... incroyable ouais, ce truc et, euh, et en fait moi j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui fasse mon assistance Qui était capable de me recadrer Et qui de mieux qu'une maman qui a géré 4 mômes à la maison Peut recadrer un, un jeune parisien comme je le suis C'est vrai euh... que c'était ta mère ah, pas du tout, bah, est-ce que je suis blond aux yeux bleus non
1: non, <rire> non non, ce, ce n'est pas ma vraie
2: maman mais disons qu'en course à pied sur les ultras c'est ma maman elle m'a encore assisté là, sur la Lyon-Saint-Etienne Génial
1: Eh bien écoute, bravo, on l'embrasse on la salue, parce que c'est courageux et c'est très altruiste hein, de faire ça quand même, d'aller assister quelqu'un sur des grandes courses C'est pire ah, que pas tout, passé.
2: ce week-end elle a passé la nuit elle, entre Saint-Etienne et Lyon dans le froid, sous la pluie, à m'attendre, <rire> et on, a, on, a, on avait 5 ravitos. On a ouais. regardé, c'est moins d'une minute sur les 5 ravitos en, en tout au total. Le premier, c'est 4 secondes, deuxième, 16 secondes. Ah ouais. Donc pour
1: me voir le temps que je, je passe, minute. quoi. Ah ouais, bah, tu m'excuseras, mais moi je préfère euh, faire l'assistance de Yodu, ça va plus vite. Bon, en, <rire> deux heures, en deux heures, c'est réglé. Hop, il y a deux trous. et ah, puis on ne court temps. pas de
0: nuit, <rire> oh, euh, par moins 5 ⁇ degrés C'est terminé. Voilà, tu ne vois pas. Hein.
1: Ça démarre à 8h, à 10h <rire> c'est fini, et on boit un canon. Euh, bon Alex, on est ravi de te recevoir. Comment ça va, tout simplement, euh, après cette année qui a été euh, riche Année 2022, magnifique pour toi. Euh,
2: bah, L'année civile est, est riche, mais moi en fait c'est riche depuis, euh, depuis euh, fin 2019. Que, euh, mmh. Moi je n'ai pas l'impression d'avoir de saison parce que je ne m'arrête pas, je ne coupe pas l'hiver particulièrement, j'ai juste moins de parce qu'il y a moins de courses mmh. mais euh, non non bah, super année je pensais que 2021 euh, quand tu m'as reçu l'année dernière était mon climax et que 2022 était en fait euh, bah, le début du déclin du, du truc et pas du tout pas du tout l'année s'est encore mieux passée d'un point de vue on va dire résultat pur et dur ah et ouais. euh, j'ai continué à prendre du plaisir sans trop me prendre la tête donc, euh, donc j'ai vécu moi une super belle année donc quand c'est que ça va s'arrêter est-ce que c'est 2023 qui
1: va être maintenant mon 2022 mais euh, je sais pas <rire> on verra alors pourquoi tu cours non je déconne ça on y a déjà répondu <rire> l'année dernière Vous pouvez <rire> écouter. L'épisode, voilà, c'était assez marrant. Euh, Johan, c'était marrant parce que c'était un de nos premiers épisodes ouais. quand on a repris RMC Ronin. Je me rappelle, tu avais découvert ce personnage est ça, ce atypique. Est-ce ouais. que depuis tu le suis comme ça au quotidien Est -ce ah, que bah, tu Je le suis sur, il sur il les réseaux, donc ouais. euh, je
0: le vois, je vois toutes ses sorties. Enfin, euh, je vois la, la, la photo de la casquette ah, avec oui. les, les kilométrages et à chaque fois je me dis, c'est toujours ouf. De nuit, de jour
1: est-ce qu'elle est, -ce qu elle est Et sponsorisée, bon, cette casquette elle est, elle est neutre, il n'y a pas de marque dessus. Alors, est-ce qu'il y a un secret Est-ce que ça y est, on te livre les casquettes gratos Parce que c'est quand même la casquette la plus connue de France.
2: Non, bon, bah, en fait, je tourne déjà sur 3 ou 4, euh, ouais, plutôt 4 ou 5 casquettes, euh, parce que sinon, ça serait réellement crade. Euh, ouais, <rire> non, j'ai décidé de ne pas mettre de sponsor dessus, parce que euh, bah, j'estimais qu'on ne doit pas mettre, euh, on ne doit pas tout commercialiser. Ouais. Euh, elle est belle,
1: d'ailleurs, hein, euh, la devanture blanche. Euh, oh, voilà. Elle est magnifique, elle
2: a ouais, à peu bien. près <rire> coûter euh, 3,50€ sur, euh, on voilà. va dire, un site marchand euh, un peu <rire> connu dans le monde. Voilà. Euh, on peut les acheter L'autre 500, enfin vraiment, elle est, elle est très rare. Ouais. C'est du stock, euh... ça va. Non, j'avais du stock qui date en fait de quand j'étais président du BDE de mon école de commerce. Eh et oui, euh... et j'avais j'avais la casquette à ce moment-là, mais donc, oh. euh, ouais, non, je ne commercialise pas parce que je veux pas être forcément un panneau publicitaire. C'est simplement une casquette un peu à la phrase Gump.
1: Tu nous ferais pas un plaisir, tu n'en ferais pas gagner une à la communauté AMC Running.
2: Ah, pourquoi pas, pourquoi pas euh... dans ce cas-là, il faut réfléchir que... à son carton. Bah, non, <rire> non, mais faut, je réfléchis à euh, euh, ce que je vais marquer dessus parce que je vais quand même marquer un truc ah, C'est sympa. Bah, toi, que... ça, ça, Au cadeau. Ouais, bah là, 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 je, pense que, je pense que tu vois ça, tu peux le revendre mais cher, je pense que d'ailleurs ça ne soit pas un cadeau voilà, on va commercialiser quand même la chose on va faire des enchères et on donnera le prix à une association si tu as une association à, à, et à protéger et pourquoi
1: pas, bah, on verra on peut organiser ça, on le disait donc le, le saltimbanque de l'ultra, hein. c'est comme ça qu'on te surnomme, j'ai vu dans certains articles voilà, parce que c'est une méthode très particulière euh, Alexandre Bouchex évidemment, c'est pas de plan d'entraînement, c'est beaucoup de courses euh, à l'année, j'ai noté un peu ton palmarès 10 courses, c'est ça en gros en 2022 10 ouais, courses cette année, majeures, courses, ouais. voilà, c'est euh, 7 ultra, euh, 10 000 km parcourus, ça y est, tu, tu, enfin, tu vas atteindre ton, ton objectif de 10 000, plus de 200 000 mètres de dénivelé positif. En gros, pour, pour vulgariser, c'est un gros objectif par mois, à partir du mois de février, Alex. Hein.
2: Ouais, c'est à peu près ça. Il y a une, une course ou un ultra à peu près toutes les 4-5 semaines, donc, euh, donc en fait, maintenant, je suis dans un rythme de, de course à pied, qui est qu'au au quotidien, je cours 2 ou 3 heures tous les jours, mais au final, ce n'est que de l'entretien, et il n'y a qu'en course que je m'entraîne réellement, donc euh, en fait, c'est voilà, j'ai j'ai mes, mes, en, mes entraînements, il y en a 10 par an. Et, euh, et entre ces 10 <rire> entraînements par an, il n'y a, il y a que balades. de l'entretien
1: au quotidien. Quoi. Ah, ça te fait rire, coach. Hein.
0: Ah ouais, c'est ouf. <rire> <rire> il y a dix compètes, mais il y a sept ultra quand même. <rire> ouais, ouais, non, mais,
1: mais surtout, c'est cette... Euh... Alors, qu'est-ce qui est le plus impressionnant pour toi, Johan C'est le fait d'enchaîner de, les gros objectifs comme ça, parce qu'on va en parler, mais Alex était présent sur la Diag, Alex était présent sur la lyon saint et -Lyon, sur l'UTMB. Ça, ça t'impressionne plus ou c'est le côté de la course quotidienne d'au moins deux ou trois heures euh, C'est quoi le plus bluffant pour toi, Yoel
0: Bon, Franchement, c'est les deux. Hein. C'est <rire> les deux parce que c'est avoir toujours la même énergie sur. Enfin, euh, je le vois, moi, moi j'ai fait du, du marathon, donc 42 bornes, ce n'est pas la même intensité, mais malgré tout, euh, je ne me vois pas faire un marathon intense toutes les, tous les mois, tu vois, être capable de remettre mmh. la même énergie à chaque fois, de se remobiliser, tu vois, une fois que tu as fait. Euh, une compète de ouf, bah, le mois prochain, il faut repartir de nouveau sur un, un nouvel ultra, un nouveau défi, un nouveau truc, avec de nouveaux... Euh beaucoup de dénivelé et ouais non c'est la, la capacité à se mobiliser comme ça pour aller toujours se relever un nouveau défi quoi c'est je suis totalement d'accord c'est pas facile et c'est hein.
2: quelque chose qui euh, euh, que moi je me rends compte de plus en plus c'est-à-dire que en fait physiquement j'arrive c'est bon ça tient le physique il est là une fois que tu atteint ce, ce niveau euh, si tu l'entretiens tu le perds pas mais là, se remobiliser mentalement parlant c'est ce que ouais. j'allais te dire Il ouais, y retourner à chaque fois il y a deux ça. trois moments dans l'année où euh, quand je les enchaîne euh, je fais la diagonale euh, fin octobre et deux semaines après je pars en Suède euh, bah avec le boulot, la vie, etc. Et oui, parce Rentrer... que tu travailles encore, bien sûr. Euh, encore. Oui. Bon, alors là, c'est parti encore pour 40 ans. Je bah pense. Oui, oui, oui. Non,
1: mais bien sûr. Mais si tu n'es pas, c'est pas ton métier d'être au Non, prêt. non. On, la, la, on on le conseil est, ouais.
2: est un à côté pour moi. Voilà, exactement. Et donc un à côté qui prend autant de temps. Et quand tu les enchaînes, effectivement, tu rentres de, de la diagonale, tu reprends le boulot euh, et tu te prépares à repartir en Suède deux semaines après. Mmh. C'est ouais, ça commence à être un petit peu lourd parce que ça se prépare pas peut-être comme un marathon d'un point de vue logistique. Mmh. Y a plus de choses à préparer, à penser, du matos obligatoire, etc.
1: Mmh. Avec cette traditionnelle photo d'avant-course qui est géniale, voilà, on peut voir tout ce que tu prépares, tes petites pistaches, tes carambars. Voilà, c'est assez marrant. Euh, non, mais cette question de l'usure mentale, elle est intéressante parce que courir tous les jours, c'est quelque chose. Nous, on aime la course à pied avec Johan, donc moi, moi je suis un amateur lambda. Johan, c'est un champion, euh, mais c'est à dire que courir tous les jours, ouais, c'est une exigence. Il y a des moments plus durs que d'autres ouais, sur une année. Je sais pas, est-ce qu'un lendemain de course est plus dur ou est-ce que tu es encore sur l'euphorie quand l'objectif a pas été atteint? Est-ce que tu as ce côté un peu revanche et tu as envie d'y retourner euh, rapidement. Euh, quels sont les moments les plus durs de l'année finalement pour toi
2: Je pense que les moments les plus durs de l'année, ça va être en ce moment, euh, parce que là je sais que... J'ai qu plus d'objectifs Il voilà, n'y a pas de Dossard dans ouais. les 8-9 prochaines semaines, et donc euh, euh, il va falloir euh, euh, bah, peut-être que ça va permettre de pouvoir me, me réentraîner réellement. ouais ne pas courir simplement deux ou trois heures, mais peut-être aller faire des, des, comme on appelle ça dans le métier, des séances spécifiques. Ce qui se résume à moi à faire des escaliers à Montmartre. Voilà. Mais, euh, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est des moments un petit peu comme ça où je sais pas trop où je vais. J'ai une grosse idée, donc là je sais ce que vers quoi je vais en 2023. Mais euh, à, à court terme, j'ai pas de vision. Alors que d'habitude, je sais que dans trois semaines, il faut ouais. que j'atteigne une sorte de pic de forme pour être oui. au taquet et je me, je me par rapport à ça.
1: Parce que là, on peut se reconnaître. Tu vois. Quand il y a la carotte de la compète, c'est sympa, mais cette ouais. période sans objectif, c'est toujours délicat à gérer pour n'importe quel coureur ou trailer, c'est sûr.
0: Ben surtout celui qui fonctionne comme, euh, comme Alexandre à ouais. la, la compète, ouais. juste à, à se motiver à chaque fois pour, pour une compète par mois, comme ça, un objectif et un défi, quoi, en gros. Ouais. Et quand tu fonctionnes comme ça, euh, voilà, nous, moi, par exemple, je sais que je peux passer 6 mois à m'entraîner dur. Euh, sans problème pour retrouver la forme revenir à mon meilleur niveau euh, m'améliorer pour, euh, pour un objectif dans l'année, un seul mais lui c'est différent, bien. lui c'est des défis Aussi. tous les mois et si tu lui enlèves son défi bah, c'est sûr que là lui il a une période où il va s'ennuyer, ouais.
2: C'est que... pour ça que je m'en crée au final.
0: <rire> bah oui, c'est ça. Au final, que ouais, parce que tu te crées un défi ah bah oui, pour en défi, parler, ouais. mais as
1: une idée de défi que tu vas peut-être mettre en place. Euh, je précise d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, euh, on vous souhaite un joyeux Noël évidemment. Mais nous, on enregistre l'épisode, donc euh, la semaine d'après la victoire sur la Lyon saint lyon Donc forcément, tu as un objectif en tête. Tu vas pouvoir nous le détailler dans un instant. Mais je voulais revenir sur ton parcours donc de 2022 pour euh, schématiser. En février, il y a eu le, la trace des Maquisards, l'Éco Trail en mars, le 100 miles Zistra d'ailleurs en Croatie, c'est Croatie. Euh, ouais. euh, en avril en euh, mai l'ultra maxi race en juin l'ultra 01 une course qui te tient à coeur parce que tu as été tenant du titre tu l'as gagné deux fois de suite c'est ça d'ailleurs exactement back to back exactement <rire> euh, juillet euh, l'UT4M août l'UTMB octobre, l'utmj MJ et la Diag. Et puis novembre, Coulamanen, là où tu es allé gagner et tu as battu le record de l'épreuve. Et la Lyon-Saint-Elyon, évidemment, en décembre. Donc ça fait une année bien. La, genre, la est... phrase est longue, tu vois. Déjà, tu es fatigué de rappeler tout ce qu'il a fait. Donc tu t'imagines quand il faut le courir. Bah, on va peut-être revenir sur cet exploit de fin d'année. Donc la lyon saint lyon troisième succès consécutif. C'est rare de gagner trois fois de suite une telle épreuve. Euh, 156 km, 4390 mètres de dénivelé positif. Bah ton souvenir de cette course T'as pris du plaisir, tu t'es régalé, comment ça s'est passé
2: Mais Donc j'avais déjà gagné deux fois, donc quand tu reviens à la troisième, bon bah là t'es clairement l'homme à abattre et as ouais. une grosse cible sur le dos, et, euh, et c'est ce un peu comme ça que ça s'est passé, donc je l'ai vécu un peu différemment, c'est-à-dire que d'habitude je viens pas forcément pour gagner, et là je m'étais dit il faut gagner, euh, faut le faire le trois fois, ça va être magnifique, le triplé, le tripit... Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un peu plus d'adversité en termes de, de concurrents. Ouais. Et au retour, en fait, j'ai eu un, un, un autre concurrent qui a décidé de vraiment faire la bataille, de me livrer bataille. Ouais. Et les 10-15 premiers kilomètres, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'attaquait comme, euh, comme les cyclistes s'attaquent dans des cols. Okay. Euh, <rire> il restait derrière moi, je sentais son, son souffle sur ma nuque. Euh, et t'as pris
1: du plaisir dans cette bataille, euh, dans mais ce duel Pas tellement. En fait, je me rends compte que ah. je suis
2: pas compétiteur, ou sinon je, que euh, je j'ai envie de gagner à la loyale et pas justement en attaquant, ouais. euh, en faisant des attaques sournoises, ouais. en restant derrière lui ouais. en, et euh, en calculant une stratégie qui a été que avant le premier qui, euh, ravito au kilomètre 17, je me suis dit, ok, là j'avais placé 4-5 attaques, j'avais compris que j'étais plus fort physiquement. J'en ai placé une énorme à ce moment-là, je savais que j'enchaînais avec le ravitaillement et je voulais arriver assez vite au ravitaillement pour qu'il ne me voit plus et qu'il ne mette plus dans mon champ de vision. Mettre un coup au moral. Mettre un coup au moral. C'était presque animal quoi, comme, comme ouais, bataille okay. et, euh, et je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, je pense que je ne viens pas de l'humilité de la compétition et l'ultra-trail d'habitude, on, euh, ben on est plus à se ramasser quand, quand l'eau tombe, à se proposer ouais. des choses, de, de l'eau, des, des ravitaillements entre nous. Euh, et on est plus voilà dans, dans une confrérie que dans une compétition. Mmh. Et, euh, et là, j'ai retrouvé, euh, j'ai trouvé un esprit de compétition. Ça t'a euh, pas
1: plu ouais. je,
2: je sais rentrer là-dedans, ouais. mais euh, mais ça me ça me, ça me, ça me met pas en extase absolue quoi. Mais je
1: sais faire. Parce que toi, tu as fait la Lyon Saint-Élion, mais la Saint-Élion qui est une course mythique, qui est un des trails les plus populaires de France. Euh, c'est un profil particulier parce que c'est un parcours finalement euh, assez roulant entre guillemets. Il y a pas beaucoup de dénivelé. Euh, c'est quoi, 73 km, je crois
2: Ouais, c'est ça. Et dur. tout
1: se fait en courant. Donc là, on est vraiment à la limite de la course à pied du trail, quoi. C'est vraiment de la course trail, quoi. C'est tu, t'as jamais de moment où tu marches et es en train de, de grimper.
2: Finalement. Ah, tu marches à aucun moment. Ouais, euh, ça. Euh, quand tu es devant, tu marches à aucun moment. Euh, moi, les premières années où je l'ai faite, j'ai mis euh, 11 ou 12 heures à la faire, euh, rien que le retour. Ouais. Euh, cette année, je mets autour de 7 heures et, ouais. euh, et donc 7 heures pour 70 km, alors qu'il y a 2000 mètres de dénivelé. Grosso modo, tu cours tout le temps. La difficulté là-bas, c'est que ça se passe début décembre chaque année et entre Saint-Etienne et Lyon début décembre, la météo est... Euh, comment dire dit Atroce oh, Je sais pas si c'est atroce, moi j'adore <rire> quand c'est comme ça ouais, mais Toi ce mais toi Tu ça cher quoi. Que tu... Je te dise. <rire> tu prends très très cher, il fait toujours très très froid, une année il y a de la neige, une année il y a de la pluie, généralement il y a du vent, tu te pèles, il <rire> y a du Tout de nuit ouais. <rire> Tout de nuit, donc tu vois rien et cette année, en fait la grosse difficulté... Cette année on a eu, euh... bon, on a eu un peu de neige, un peu de pluie, mais le pire c'était pas ça, c'était surtout le brouillard, on voyait pas à un mètre tu te balances oh, pleine de balles à 13 ouais. ou 14 km ah ouais. dans des descentes où il ouais. y a de la boue et des pierres et des rochers où tu vois rien et tu ouais. peux pas voir parce que tu as un brouillard à un mètre. C'est euh, ouais, une ambiance particulière, c'est pour ça qu'on l'a fait.
1: Mmh. Et en tout cas, euh, troisième victoire donc, consécutive, euh, magnifique succès pour toi. Euh, reprenons le fil de l'année, donc tu as gagné la trace des Maquisards, ta première course de l'année en février, 78 km, là un peu plus de 2600 de dénivelé positif. Euh, pareil quel souvenir tu en gardes de cette, euh, cet événement
2: bah, je sou euh, le, mon souvenir qui était assez drôle sur cette course c'est euh, quand j'arrive je, je sais pas que je suis premier euh, ah. donc euh, je pensais que j'étais toujours deuxième parce que je savais qu'il y avait un mec devant mais en fait je l'ai doublé sans m'en rendre compte me, dans une montée
0: <rire> c'est atroce
2: et c'est lui qui m'a expliqué ça il m'a dit putain mais t'es passé, euh, passé pleine balle à gauche dans une montée euh, t'avais pas l'air de réfléchir enfin t'étais euh, euh, déjà euh, quasiment dans ta
1: tête à Uyona, quoi. et ouais ça y est et ben bah, voilà et puis du coup euh, donc première, victoire, première course Première victoire pour toi. Et euh, on en arrive à fin février, ça, ça va concerner notre, notre séance, mais tu as une douleur qui se réveille à la voûte plantaire du pied droit. Ouais. On est à 19 jours de l'éco-trail, euh, course que tu termineras à la 8 huitième place, donc c'est 80 bornes que tu as traversées en, en 6h15. Et là, on y est quoi. Là, euh, toi, il y a pas de question. Tu te poses jamais de question. Tu te fais mal à la côte, au pied, à la voûte plantaire. Voûte plantaire, c'est très douloureux. il hein, Faut préciser.
0: Bah, c'est euh, ah, insupportable.
2: C'était euh... ah. métatarsalgie. Euh, ah, L'année d'avant, j'avais fait la Donc mais Dès euh... que tu poses le pied, t'as mal, en fait. Ah bah grosso modo, ouais, ça, ça me balançait une pique, euh, mmh, une pique ouais. nerveuse euh, sous les
1: coussinets. Euh, voilà, et donc, à donc... aucun moment, tu te dis, je m'arrête. Je, je, je fais une croix sur un objectif, je me repose et tranquille,
2: Pendant deux-trois semaines, j'ai continué à courir dessus. 2 3 semaines, ça devenait plus tolérable euh, je n'arrivais plus du tout euh, à serrer les à continuer à serrer les dents ou du moins mes dents elles les casser tellement je les serrais <rire> fort donc euh, bah là j'ai fait ce qu'il faut faire c'est à dire que je suis allé voir des professionnels
1: ah, tu donc euh, quand même ouais.
2: Jamais Sauf quand voilà, ce n'est plus possible ouais, ouais. Et euh, donc je suis allé voir Un podologue Qui m'a fait des semelles orthopédiques Et euh, le défaut C'est qu'en plus ce, ce problème au métatar Ça fait que j'avais Adapté ma foulée Pour avoir moins mal ah, oui. Et ça a ah, déclenché bah, Une musique. tendinite d'Achille Donc j'avais Et, ouais, et euh, il a rarement Quand tu dis, vu... règle la chaîne Ah mais il n'y avait ouais. plus rien Qui marchait Et ça remontait après Jusqu'à la hanche Mais euh, le kiné m'avait dit Qu'il avait rarement vu Une aussi belle tendinite euh, ah, donc, ça croustillait Voilà <rire> Il y avait et... du sable Dans le tendon <rire> C'est exactement ça c'est exactement bah, tu parles <rire> là, ça
1: te parle, hein non, mais euh, cette euh, compensation d'une douleur et ça ah bah peut ça, être très nocif à long terme. Hein. C'est le corps humain. Ouais. Bah, ouais. Tu et je le ressens encore la fin de l'année. et oui, ouais,
2: bah ouais, bien sûr. Euh, j'ai mis deux mois, deux mois et demi à soigner tout ce truc-là. Euh, donc pendant deux mois et deux mois et demi, tu continues à souffrir. Mais là, je ressens que j'ai un peu, je certainement abîmé mon corps à continuer à courir dessus. Mais
1: ça, c'est une vraie question. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu as des courbatures
2: Des courbatures, non. Je connais plus le monde de la courbature. Je ne sais pas ce que c'est. Même
1: après un ultra, même après la Diag, même après. Euh...
2: Tu as mal, mais c'est pas des douleurs de courbature, c'est des douleurs. Parce que tu t'es casser les genoux articulaires ouais. euh, Ou musculaires de temps en temps Un ouais. tout petit peu mais c'est très très rare C'est plutôt des déchets Mais euh, non non mais moi mon grand kiff c'est justement le lendemain de la Diag Ou le lendemain de la lyon saint edion c'est retourner courir Parce que les endroits où tu vas avoir mal le, Ce lendemain tu, tu vas les identifier comme euh, Ok bah ouais, c'est les endroits où j'ai des faiblesses Et donc bah, c'est peut-être là dessus qu'il faut que je travaille Pour que la prochaine fois je sois plus performant il y a ça et il y a aussi le fait que moi j'ai habitué mon corps à ce que de toute façon le lendemain il va, il va retourner recourir le, le, le garçon donc mmh. euh, tu te démerdes, tu, <rire> tu te soignes le plus rapidement possible parce que euh, bah le lendemain il va si tu veux pas avoir mal petit corps tu as intérêt à récupérer rapidement alors
1: Comment on peut l'expliquer, euh, peut-être pas scientifiquement, mais euh, sportivement, Johan, euh, ça, cette façon de, de pratiquer son sport c'est Se dire qu'Alex a une énorme caisse et que finalement, comme il repart sur des allures qui sont très faciles pour lui, c'est une sorte de régénération active C'est comme ça que ça marche, à ton avis
0: bon, Je pense surtout qu'il a une tolérance à la douleur. Je pense qu'il a des ouais. courbatures autant que les autres, mais il a une tolérance à la douleur qui, ont fait que, qui font que le cerveau ne reçoit plus l'information de la douleur. Il a <rire> réussi à neutraliser l'information. <rire> Parce que je, je, je doute que, enfin, je pense que musculairement, il doit être fracassé après, comme tout le monde. Hein. Mais c'est juste que son, le cerveau reçoit plus l'information, comme quoi il a, il a mal, tu vois, il a, il a fait un peu un reset de ça. Et, et c'est vrai qu'à mon avis. Et puis non, mais après c'est l'habitude aussi. Hein. Je pense ouais, que comme ouais, il ouais, le dit, l'habitude, il se connaît. Et, et voilà. Mais après, c'est, enfin, c'est pas mauvais en soi de, de, de trottiner derrière, déliminer un peu les toxines. Alors nous, on parle ici souvent de, de faire des sports portés euh, ouais. pour éviter éviter les, les traumas mais euh, remettre remettre le corps en route euh, pas le mettre complètement sur off c'est une bonne idée ouais.
1: Toi après un marathon tu fais un décrassage Johan
0: euh, non, non 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 après un marathon euh, tu fais un décrassage. Euh, trop mal aux jambes ouais. Non, non et puis tu as tout le temps des, des sollicitations et tout ouais, et ouais, ouais. tu as As, ouais, là t'as plus envie de courir ouais.
1: Ouais, ouais. bon reprenons le fil de, de l'année de casquette verte euh, donc il y a les qui se passe, 8ème, 80 km ce qui est un bon résultat parce que c'est une course ah c'était décevant pour moi, Ah, pour toi oui mais bon c'est quand même une course
0: avec qui un métatard sans relever. moins... Ouais. <rire>
1: Ouais. t'étais pas content du coup de moi j'étais pas content parce que
2: parce que c'est à la maison euh, ah oui, c'est quand même un des rares trails qui se passe bah, chez moi à Paris vrai, on, arrive, arrive, on, arrive, vrai. on arrive sur la Tour Eiffel et donc j'arrive avec euh, allez j'aurais préféré être plus proche du top 5 ou du podium une fois là bas quoi donc euh, ouais. donc là c'était pas possible cette année c'est pas grave
1: tu repars sur Istria en Croatie au mois d'avril, 100 miles. Là, tu fais 7e au scratch, 5e euh, homme. Donc là, tu es hyper satisfait, toujours blessé. Blessé Toujours blessé. Je
2: suis déçu aussi. Là, 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 je cherchais plutôt, pareil, un podium. Et euh, je termine, je pense, à une heure, une heure et demie d'un de, de, podium. Ce qui n'est pas énorme sur un ultra. Mm. Mais... Euh, mais euh, mais pas le, le, les n'étais pas dans les meilleures conditions euh, en ce début d'année pour euh, pouvoir performer. Après, on ne peut pas être à 100% toute l'année. Bah C'est ce
1: que j'allais te dire. En fait, moi, je comprends ta philosophie de courir au quotidien. Euh, d'être motivé par les challenges etc mais est-ce que toi parce que ça fait trois ans que tu fais de la course intensive et c'est la question qui revient souvent parce que tu es un personnage dont on parle beaucoup dans le milieu du trail et nous on nous dit souvent euh, casquette verte euh, un jour ça finira par lâcher quoi l'usure arrivera et, et ça se terminera donc c'est quelque chose que tu as déjà dû entendre parce qu'on a déjà dû te faire la réflexion j'imagine au quotidien ça au, sur les réseaux tu euh, as une communauté qui grandit donc forcément plus ça grandit plus les critiques arrivent aussi est-ce que as ça au fond de ta tête ou est-ce que tu te dis non, moi je continue ma passion, je, je la pratique comme je veux et je, je, je change rien quoi.
2: Non mais ça c'est un pronostic avec une cote qui est tellement basse euh, c'est tellement facile <rire> de dire ouais, ça. Mais bien gars. sûr que ça va lâcher, le mec il court deux ou trois heures par jour les mecs Non mais euh, euh, dire euh, ça c'est pas, pas être pas être demain c'est la fatalité le gars, tu sais que ça arrivera. Bah, je sais que ça va arriver ouais. et euh, je dis pas que j'ai de la chance je... parce que je considère que la chance n'existe pas et que j'ai préparé mon corps à ça mais je sais que ça va arriver euh, que ça va forcément péter un moment ou un autre euh, et c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais vécu intensément c'est pas grave si ça pète et que ça m'empêche de, de continuer
1: à ce niveau là j'ai déjà fait plus que ce que je voulais faire la question qui suit c'est ok euh, tu cours tous les jours ça à la rigueur mais est-ce que tu te dis pas toi dans, mon, dans ma marge de progression si je cible vraiment 2-3 objectifs et très important, UTMB, Diagonale des Fous, des trucs euh, euh, très costauds, je peux améliorer mon classement et justement atteindre un, un niveau encore
2: supérieur. J'en suis persuadé que c'est possible. Euh, J'en suis persuadé que c'est possible. Grosso modo en fait, je vais vous donner une grande image, mais je pense que je suis à 98% de ce que je de ce que mon corps peut faire. Ouais. Mais que pour aller chercher les deux autres pourcents qui ouais. restent, pour pouvoir aller euh, tout, tout 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 devant il y a tellement de sacrifices en plus à faire euh, que ce soit sur l'alimentation la rigueur d'entraînement euh, peut-être euh, le, le fait de se faire accompagner etc moi ces 2% là je suis pas prêt à les faire je préfère être à 98 à m'éclater et euh, à, à pas avoir euh, ce que euh, ce que je pourrais potentiellement avoir en me tordant la
1: life mais, mais je mais préfère... tu penses pas que rien que réduire les courses ça peut t'aider à performer encore plus ouais, sur mais les moi ce que j'aime c'est pas les réduire c'est de les enchaîner on n'arrive <rire> pas à le faire changer d'ami non non tu arrives. À... Il est titule, il est <rire> le bonhomme. Non, mais Johan, bah, quel est ton avis à toi, ton avis d'athlète de haut niveau euh, Comment tu, tu vois ça ah bah, euh...
0: C'est comme, c'est des profils atypiques, c'est ça qui est bien dans cette émission, ouais. c'est qu'on reçoit tout le monde. Ah On ouais. avait reçu Marjolaine, ah euh, oui. Nicolas mmh. qui était pareil. Euh, mmh. Quelqu'un voilà, qui faisait que du footing, euh, qui aimait juste partir, courir, faire du footing. Que du footing et à 16h à l'heure. Et, <rire> euh, et elle fait 2.33 2, 2, au marathon, ouais. mais euh, elle ne se voit pas aller dans un club, faire des séances de fractionnés sur la piste, ça ne lui plaît pas, et elle se plaît dans son... Dans son, dans son truc à elle, c'est son truc, et, et elle est performante là-dedans, et, et bah lui, c'est pareil, il y, des, il y a des gens comme ça, tu peux, qui sont dans, tout le monde ne peut pas rentrer dans les mêmes cases, il y a des gens qui sont à part, qui n'ont pas besoin de, ouais. de, de trucs, qui ne veulent pas progresser comme, de la même façon que tout le monde, et qui, qui font les, les choses par passion et de façon différente, et, euh, mais tu ne pourras, ouais, pourras pas le changer, et c'est très bien comme ça, hein, c'est... Il faut qu'il garde ce pep, cette, euh, cette énergie de, de faire tout le temps des nouveaux défis pour se dépasser. Et Alors, puis c'est comme ça qu'il avance. quoi
1: D'un autre côté, ce qui est sympa dans ce que tu fais, Alex, c'est qu'il y a à la fois les énormes trails connus dans le monde entier, où là, il y a une densité exceptionnelle et tout, et puis il y a des, des courses un peu plus petites, où là, tu t'éclates, où là, où, 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 tout de suite, tu es devant, etc. Est-ce que c'est est une considération différente Est-ce que tu, tu prends autant de plaisir dans les deux, tu vois, quand tu cours seul devant, que tu pars, que tu es le favori de la course, parce que tu viens souvent et tu gagnes, et dans une diague un UTMB où là il y a toutes les stars de la discipline, tu pars, il y a une énorme médiatisation. Est-ce que c'est le même plaisir Est-ce que c'est différent Comment tu vois ça, toi
2: Pour moi, c'est 100% le même plaisir. C'est-à-dire que c'est exactement comme si je pars, tu pars faire un foot avec des potes, tu pars faire un five et il euh, y a une équipe en face, que ce soit des inconnus ou que ce soit Kylian Mbappé. Euh, bah, si tu mets un petit pont, tu mets un petit pont. quoi ah ouais. et, euh, et bon, euh, ça va être dur de le mettre. Oh. Mais euh, <rire> d'un côté, ça va être plus dur de le mettre. Mais, mais c'est le, le, le même plaisir des deux côtés. Le seul truc qui, qui peut changer en fait euh, en, entre les deux c'est que euh, sur les grosses structures parfois c'est un peu déshumanisé euh, vs les plus petites structures où, euh, où bah, tu vas pouvoir réellement papoter, être à la brasserie après à la ouais. fin là où l'autre euh, c'est t'es plus Alexandre mais tu es casquette verte et euh, parfois euh, parfois ça enlève un tout petit peu de goût mais mais il euh, euh, y a des très très bons aspects aussi sur les énormes structures que ce soit l'UTMB ou la diac c'est les deux qu'on cite à chaque fois mais ouais. mais c'est devenu tellement des, des finales de la Coupe du Monde ces trucs là que euh,
1: est... quel est ton rapport avec les stars de la discipline parce que tu les croises euh, sur l'UTMB sur la diac toi t as, t as une sacrée notoriété donc on te connaît euh, de toute façon c'est un petit milieu aussi donc tout le monde se connaît un petit peu est-ce que tu et il y en a avec qui tu sympathises est-ce qu'ils comprennent ta philosophie comment ça se passe
2: ouais euh, c'est exactement comme en fait c'est des gens comme tout le monde c'est-à-dire oui. donc c'est exactement comme comme la population globale il euh, y a des gens qui comprennent il y a des gens qui comprennent pas il y en a avec qui j'ai des affinités il y en a d'autres avec qui j'ai pas d'affinités mm. euh, mais ça se passe plutôt bien parce que parce qu'on est quand même dans un sport où où on se tire pas on se tire pas des balles et on est on est toujours à la cool entre nous et super bienveillant entre nous euh, je pense qu'il y en a la plupart qui bah, ils savent savent que je fais etc ils voient ça dans un œil euh, étonné la plupart euh, euh, ça, ça ça juge pas tellement et euh, et le seul truc c'est il euh, y a toujours par contre ce rapport de bah lui c'est le petit parisien euh, ouais. et, euh, ah, et là il y en a quand même beaucoup euh, qui, qui sont pas ambiance parisien ville etc donc il euh, y a un peu cet aspect euh, où euh, on n'est pas snobé mais presque euh, parce que parce que bah, ok mais c'est quoi ce gars de la ville quoi euh, ouais. donc euh, et là, la seule mal façon, perçu quoi je sais pas si c'est mal perçu, mais c'est... Euh, les Parisiens, on n'est pas aimés, de hein, toute façon. Hein, que ça soit euh, pas mytho. Hein, ouais. dans, dans tout, dans tout, quoi. Et bah, après, on le faut bien. Hein, c'est parce que, un, on est arrogant. Euh, on, <rire> voilà, on le mérite. On le mérite ouais. aussi un petit peu. Mais euh, oui, il y a ce rapport, en fait, coureur des villes, coureur des montagnes, euh, où... Euh, il faut avoir fait ses preuves à la montagne pour pouvoir être un peu accepté là-dedans Et ça se comprend aussi parce que moi les mecs mmh. de la montagne je les mets dans le métro euh, Je vais me foutre de leur gueule euh, <rire> Clairement, le mec si il faut qu'il fasse un changement à Châtelet-Léal <rire> Allez allez mon gars quoi je, voilà Je, je vais l'amener là-bas, là il faut qu'il me fasse ses preuves Et après je le considérerai <rire> peut-être comme, euh, comme un citadin Mais ça marche ouais. dans les
1: deux sens ouais. euh, T'arrives à prendre le métro toi Johan ou pas
0: je, je, je ne roule qu'en trottinette électrique. Et tu peux <rire> rouler en trottinette
1: électrique dans le métro.
0: <rire> et pourquoi pas
1: euh, bah, Allons-y sur les grosses courses de l'année. Euh, L'UTMB qui a eu lieu le 26 août, 18 e place, 21h35. Commentez euh, à ce moment-là, c'est... Euh... 22h et des brouettes. 22h, pardon ouais. euh, euh... C'est ton objectif de l'année Ça en fait partie c est, c est Non, gros mon objectif c'était
2: la diagonale la qui était un petit peu après. après. L'UTMB, je voulais pas le louper particulièrement mais c'était pas... Par plaisir d'y être Par plaisir de vivre un événement de dingue. Ouais. Un événement totalement fou. Et euh, par plaisir de courir avec effectivement des mecs que j'ai en poster dans ma chambre. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc ça, ça c'est un sacré kiff. Et, euh, et y ça se passe... Journée, nous avons. Kylian, Zach Miller, ouais. Jim Hemsley, ouais. euh, Mathieu Blanchard, euh, mm. Paul Capel, enfin bon, il euh, y a tout le monde là-dessus. Mm. Il, il manquait quasiment que François cette année, euh, oui. Diane. Euh, mais donc, événement de dingue. Euh, en plus, l'événement est très très bien organisé. On a eu une météo totalement parfaite et euh, donc on a eu un parcours complet et ça s'est sur 23 heures, un peu moins de 23 heures, Il y a eu 21h où j'étais très bien Il y a eu que 2 heures où j'étais pas bien et, euh, et faire un UTMB en moins de 23 heures, Je sais que ça a une valeur ouais. euh, Et que c'est considéré Là, je termine 18e, mais il y a plein d'autres années où c'était plutôt top 10 et je me rapprocherais du top 5 avec un temps comme ça. Donc, je me dis, ok, bon, bah, tu as atteint ce niveau-là et j'ai pas eu l'impression de me pousser plus que ça pendant la course. Pour à top 10 sur une course mythique comme ça, c'est un objectif, un vrai sur la diagonale. Moi, enfin, clairement, c'est ah, le jour la où, la où je fais top 10
1: sur la Diag j'arrête et je me mets bokeh quoi. Donc, <rire> en termes de prestige, tu mets la Diag devant l'UTMB.
2: C'est compliqué parce que médiatiquement parlant, l'UTMB est incroyable. C'est vraiment la Coupe du Monde de football, mais euh, la finale de la Coupe du Monde. Mais euh, la diagonale, elle a une, 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 comment dire, un goût, une saveur, euh, une saveur exactement, mais totalement incroyable. C'est on traverse une île. C'est plus mythique peut-être. C'est plus. Ah, les deux, les deux sont, les deux sont mythiques, mais je sais pas comment on dit. Mais cette diagonale, il y a. C'est un y a environnement, un en une ambiance. Tu dis, tu traverses l'île. Enfin, ah ben bah t'es dans Jurassic Park. Ouais, C'est T'es en train de courir dans Jurassic Park. <rire> les bâtons sont interdits. C'est ouais. un petit peu quand même à l'arrache chaud, il fait ouais. froid, il y a des racines à peu près tous les, de, toutes les, tous les centimètres il mm. y a une ambiance sur cette île, eux c'est euh, pour les réunionnais c'est quand même le événement sportif ouais. et euh, quand tu te retrouves là-dedans, et bah, bah, pareil sur l'île de la Réunion je me retrouve à, à faire les 7 premiers kilomètres en tête euh, et ouais, parce
1: euh... que ça c'est ton délire, on l'a pas encore dit mais t'aimes bien <rire> partir à fond <rire> pour partir à de à en tête devant. au début quoi. mais euh... en fait
2: c'est trop marrant, on part pour faire des 100 miles donc des 170 km avec 10 000 de dénivelé on part pour 25 heures et pourtant euh, je sais pas, euh, sur l'UTMB je pars à 3-20 quoi, au premier <rire> kill et c'est euh, pareil sur la l'ADI et, et, et ça euh, t'a valu
1: en fait... une petite réflexion de Kylian journée d'ailleurs quand
2: tu as Exactement, On ouais, il m'a dit que j'étais parti un petit peu. Euh, <rire> euh,
0: peu... <rire> c'est connaît... c'est pas le bonhomme <rire> ou quoi En plus,
2: bien sûr que <rire> si, il t'appelait le parisien, je crois. Exactement. <rire> et euh, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour quitter généralement les départs, il y a toujours du bitume. Euh, bah, moi, vous me mettez du bitume, c'est mon terrain, les mecs. Hein, ouais, c'est ouais, parti,
1: ça euh, 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 boîte ouais. de Vincennes. Il manque juste un rat et puis la scène, et puis là, c'est pas. Ouais, bon, on va sûr.
2: demander à ce que Chamonix et saint la réunion à un partenariat avec la maire de Paris, a priori ils ouais, savent faire. C'est ça, pourquoi
1: pas. Bah, parlons de ta, ta diagonale des fous, donc on l'a dit, ton objectif de l'année, juste préciser que la course a eu lieu le 20 octobre, euh, 12 jours avant, tu fais une chute à l'entraînement, vraiment chez toi, une chute bête d'ailleurs, et tu, casses, tu te casses une côte. Donc t'attaques la diagonale des fous avec une côte cassée, c'est ça de
2: bah, toute façon, j'avais pas le choix, hein. enfin oui, oui, oui. <rire> j'avais pas le choix c'est si je voulais euh, j'aurais pu rester chez moi effectivement. Ça a été, euh, Blessure ça aurait
1: été atroce parce que tu respires ta mal, tu on dors ta mal, c'est il n'y a rien à
2: faire en fait. Et surtout il y a un oui, il, il, il faut se
1: reposer. Temps. Mais bon. <rire>
2: Ouais. Et euh, non, En fait, la, la, la plus grosse crainte vis-à-vis -vis de, de, de la côte cassée, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, je m'étais déjà cassé une côte d'ailleurs sur la diagonale l'année d'avant, euh, je, je sais que c'est douloureux, je sais par contre que je sais gérer cette douleur, euh, mais le gros défaut c'est que j'ai une crainte de tomber dessus, et euh, si et on et tombe en sur une tirer, côte ouais. cassée, bah ça ouais. peut aller perforer un poumon, et, oui, et là on
1: rentre dans un autre délire, ah bah oui, oui, là on rentre là, dans est un délire drôle, qui n'est pas là. bon. Bien sûr. Mais euh, et donc t'attaques euh, la douleur est très très vive le jour où t'attaques la diag ouais, tu, tu... elle est vive mais en fait
2: j'arrive à, à, à considérer que de toute façon il va falloir vivre avec donc, euh, mmh. donc vu que je la considère et que je l'accepte euh, ce que tu disais tout à l'heure Yoann c'est euh, mon cerveau il reçoit pas l'information moi je pense qu'il reçoit l'information mais qu'il la traite différemment c'est à dire qu'il la traite ouais. pas comme un ennemi mais il la traite comme euh, ok. il bah, y a plein de gens qui disent que la douleur n'est qu'une information mais globalement c'était ça c'est à dire que c'est une information qui passe exactement comme j'aurais bien aimé le goût d'une mangue en mangeant une mangue bah là, c'est pareil. Euh, c'est euh, comme
1: un accompagnement, quoi. C'est quelque chose. Ah bah, il, est... euh,
2: il faut faire avec. Il faut faire avec. Et euh, si tu veux le mieux vivre possible, tu as intérêt à, à ouais. considérer ça pas comme quelque chose de, de, de pénalisant.
1: Mais ça va être intéressant dans la séance, Yohan. Mais euh, toi, tu en es l'exemple parfait parce que vous, vous êtes toujours au point de rupture, les athlètes de très haut niveau. Enfin, la douleur quotidienne, le petit point qui, qui se réveille euh, à l'aine, euh, je sais pas, à l'ischio, ouais, ouais. euh, au genou, euh, au tendon. Enfin, c'est ton quotidien, ça aussi. C'est quotidien, ouais. Bah ouais. Un petit et truc après, qui se réveille,
0: je ne sais pas. Ouais. Euh, ouais. Après, il faut, voilà, il faut, euh, on en parlera tout à l'heure, mais il y, a la, la sensation, il y a la sensation à reconnaître, à savoir euh, si c'est juste une douleur passagère ou une douleur euh, persistante qui risque de te gêner un peu plus et qui est vraiment le fruit du d'un truc qui pourrait être potentiellement grave ou t'embêter pendant plusieurs, plusieurs semaines. Quoi. Ouais,
2: en plus, selon l'envergure de, de l'événement et ce que ça représente pour toi, moi je sais que je somatise bah, des ouais. douleurs. C'est-à-dire que ça m'est arrivé sur l'UTMB il y a deux ans, la veille du départ et le matin du départ, j'avais un mal de cheville que je ne comprenais pas parce que je ne m'étais pas fait mal particulièrement, mais au point où j'avais du mal à marcher. Psychologique. Un quart d'heure avant le départ, plus rien. <rire> ça avait disparu. Incroyable. Et donc c'était purement psychologique, c'était ah ouais. stomatisé quoi. Et alors que j'étais, mais j'avais
1: vraiment mal à cette fille pendant 24 ah non, heures ouais, C'est fou euh, pour, pour faire le bilan un peu de ton année 2022 C'est quoi le résultat qui te rend le plus fier euh, le résultat... Goulamane peut-être la victoire ouais, de c'est quand même pas mal parce qu'avoir euh... le record en Suède C'est un record de l'épreuve 5.33 euh, de moyenne au kilo Donc, euh... Exactement Incroyable
2: Et, euh, et là-bas en fait ce que je me suis rendu compte c'est que euh, bon en France on aime, on aime beaucoup blablater euh, sur les gens etc. et que les gens différents on a un peu tendance à les mettre dans une case et parfois un peu à les montrer du doigt là où VS je me suis rendu compte qu'à l'étranger euh, je c'est pas je suis une légende mais là-bas ils ont commencé à me donner un surnom ils m'appellent The Ghost euh, parce que <rire> je passe bon. tellement vite dans les ravitaillement qu'ils euh, savent pas si je suis là ou pas là quoi ouais. et donc euh, c'est drôle parce que euh, d'être euh, d'être euh, mis euh, comme ça en exergue par, euh, par une population pas enfin, au fin fond de la suède mais quand même bien bien dans un village de pêcheurs en suède euh, c'est quand même euh, c'est quand même un peu particulier je sais que je vais y retourner l'année prochaine et euh, et, euh, et je vais être accueilli euh, par un héros mais, euh, ouais, comme, non, mais euh, sûr. il a fait il a, ce jeune homme a fait quelque chose ici il y a bien longtemps et donc il y a, a toute une <rire>
1: légende et une ambiance juste préciser que tu es accueilli par des chevaliers sur des cheveux c'est un peu des vikings on vous court après enfin c'est un sacré délire ça ah, le, la manène et c'est 165 km donc à 5'33 de moyenne au kilo, et le dénivelé, tu, tu l'as de tête ou quoi euh, bah, y a... et En fait, c'est marrant parce qu'il
2: n'y a quasiment rien de dénivelé. En fait, il y a 100 bornes de plat parce que tu es au bord de la mer, puis après, sur les 60 derniers, il y a 2000-2200 de, de ah dénivelé. Ouais, pour te quoi. Mais ce qui est très dur, c'est que c'est bah, la Suède, début novembre, donc euh, bah, il fait nuit. <rire> en fait, euh, moi j'ai fait tout, quasiment 100% de ma course de nuit, enfin 90%. Il fait froid. <rire> tu es au bord de la mer et euh, là-bas, en fait, euh, bah, ils, ils se disent il faut rendre le truc un peu plus dur. Donc, ils vont mettre déjà très peu de balisage, ils vont te faire passer sur des sentiers et parfois très souvent en fait hors sentiers au bord de mer sur des champs de cailloux où il y a bah en fait tu juste cours sur des champs de cailloux c'est pas fait pour courir ah sur ouais. des champs de cailloux donc ça va bien te casser ta vitesse et, euh, et euh, ils essayent de rendre ça plus dur parce qu'il n'y a que euh, 5 ravitaillements dans mon souvenir, ce qui est très peu, hein, là où un UTMB, on va plutôt être sur euh, 160 entre 10 km. et 12. Ouais. Donc on va avoir euh, le premier ravitaillement, tu pars, il est 24 km plus loin. Après le deuxième, il est oh. au km 56. Le troisième, il est au km euh, 80. Ouais, ouais. Et, euh, et en plus, ils veulent rendre le truc plus dur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Encore bouffe quasiment sur les ravitaillements.
1: Ouais, non mais c'est... Ouais. Incroyable. Tu euh, t'as envie de faire ça ou pas, Johan Non,
0: non, non. <rire> 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 euh,
1: non. Des questions importantes euh, parce qu'on le disait, tu as encore un, un métier à côté. Donc, tu bosses toujours chez euh, JC Deco. Hein, toujours, Donc, euh, chef de projet, comme ça Totalement. Voilà. Donc, ça t'occupe évidemment tout au long de la journée. Lorsque tu prépares une course, tu poses des congés. Donc, mmh. il voilà, n'y a pas d'aménagement particulier pour toi. Euh, tu es soutenu quand même par euh, une ou deux marques Ouais, ouais je suis soutenu par, euh, par euh, Sunto, euh, côté montre.
2: Et... Et, euh, et surtout, principalement, mon, mon gros, gros sponsor, moi, c'est Salomon. Et euh, bah, là, j'ai une relation qui se passe très, très bien avec Salomon parce que je suis, je suis euh, un électron libre, en fait, chez eux. Euh, ils me laissent une totale liberté de ton et euh, de, 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 aux courses auxquelles je veux participer, etc. Et surtout, donc, bon, ils me filent le full équipement, plus que full équipement, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin pour les courses. Euh, je bosse aussi pas mal avec eux sur la durabilité et sur les labos. Donc euh, là, typiquement en ce moment, je suis en train de tester la durabilité d'une chaussure qui va sortir dans plusieurs mois, parce qu'ils savent très bien que c'est ouais. si la chaussure faut que tu es l'utilisateur, ben, ouais,
1: si casquette euh, verte, euh, <rire> fait tenir la chaussure, si elle résiste. Ouais, c'est
2: bon. drôle parce que tu vois, qu il y a des machines qui, qui font, euh, ils font tester les, les chaussures sur des machines, mais euh, mais euh, bah, là, d'une certaine manière, la machine c'est moi quoi. Bah oui, bien et sûr. En condition, euh... Donc ça se passe plutôt bien avec là-dessus et ils m'aident aussi un peu financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, m'aider à hauteur de, en gros, 30-40% de, 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 de ce que me coûte une saison en termes de
1: budget. Donc, euh, c'est donc, euh, bah, bah, royal au bar pour ah, moi. Bien quoi. sûr, parce que ça coûte cher tous ces déplacements, tu pars une semaine à La Réunion, tu pars dans les montagnes faire tes courses... Ouais. c'est hors
2: de prix. Hein. Tout le ouais, monde ouais. dit que la course à pied, c'est un sport qui est accessible. Quand on se met à faire de l'ultra ah, euh, et qu'on pratique beaucoup, euh, on dit de plus en plus que sur les, les départs d'ultra, les, dans, dans les salles de départ c'est des sas de CSP plus citadins, il euh, y, y a un petit peu de ça quoi. Il euh, y a un petit peu de ça.
1: T'aurais envie toi d'en faire ton métier? De vivre de ça,
2: de de l'aspect athlète, non parce que, bah parce que comme les pronostics euh, des gens le font, c'est-à-dire qu'il y a un moment ça va péter <rire> 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 en plus. <rire> <rire> et, euh, et euh, bah donc trop dangereux, moi j'ai besoin de, de sécurité euh, de sécurité et euh, euh, peut-être un jour bosser un peu plus dans ce milieu-là euh, ce qui est sûr c'est que je vais aider des organisations euh, soit en tant que bénévole euh, soit euh, participer réellement à l'organisation d'événements, ça, ça me plaît pas mal après, être dans les marques, vendre des chaussures, c'est pas mon métier. Mmh. <rire> ouais. Et euh, je suis, je pense, pas très bon à ça. Non, suis... mais tu peux trouver un rôle dans ce milieu-là, quoi. C'est ça que tu te dis, peut-être je, je pense que ce sera possible, mais, mais, mais pas tout de suite. Peut-être ouais. qu'il y a une petite phase tampon entre ma
1: vie de, de participant à ma vie d'acteur du milieu. On parlait de motivation quotidienne. Le fait que la notoriété explose sur les différents réseaux, c'est un coup de booster, ça aussi ça euh... fait du bien, ça réconforte ça... bon pas tellement en fait, non. je m'en fous c'est la de dire ouais.
2: ça, je m'en fous pas sous-entendu, ah non, non, non mais, mais j'étais je... pas là pour, pour ça et je le suis pas je m'en amuse beaucoup et je considère euh, ça comme un jeu à 2000% ouais. et qu'en fait on peut l'utiliser comme un jeu euh, après bon, j'ai un peu tendance à remettre 2-3 personnes à leur place dès que ça, ça, ça parle mal
1: c'est ça la question, c'est comment trouver les critiques parce qu'il y en a forcément
2: Bon, oh, pff, ça me passe dessus mais alors ça en touche une sans me faire bouger l'autre quoi. Ouais. Euh, dans la réalité, mais euh, mais euh, j'ai un peu tendance à euh, quand euh, je, je vois que quelqu'un est dans l'erreur et dans le jugement, j'ai un peu tendance à lui faire comprendre mmh. et, euh, et euh, bah, donc parfois il y a des débats animés dans les réseaux sociaux. Ah j'ai vu ça. Euh... Il ouais, ouais. y a des pavés
1: sur Strava notamment des fois parfois. Les mecs qui se motivent. Ah hein. ouais. <rire> Exactement. Les gars, il est 23h on est mercredi, et le gars il se tape un pavé pour expliquer sa vision de la course à pied, euh, bah va dormir un peu.
2: Donc, euh, donc non non mais euh, en tout cas je, bah, je je vois que ça. Permis à plein de gens différents de, de s'exprimer. Il euh, y, y a des gens qui seront euh, jamais d'accord avec moi et ça me dérange pas. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Et, euh, et euh, voyons, voyons encore vers quoi ça peut aller. Et je sais que ce truc-là, casquette verte, j'avais prévu de le détruire, euh, un peu comme les Daft Punk ont détruit oh, non. Euh, le, les Daft Punk. Ah, mais toi,
1: on <rire> connaît ton visage.
2: Et, euh, maintenant, on connaît ouais, mon ouais, visage <rire> Et non, je pense que maintenant, je vais le convertir, je vais l'utiliser dans quelques années euh, pour aller vers, vers quelque chose qui pourrait permettre à de l'associatif, à de l'humanitaire, du caritatif, de okay. me servir un petit peu de, de cette audience pour faire cette verve-là, parce que ça a un peu plus de sens. T'as pas envie que de te faire en
1: un délire euh, aventurier, traverser un continent en course à pied, ce genre de choses Mais, mais, mais j'ai un boulot,
2: tête. moi, j'ai pas le time Oui, C'est ça, ça <rire>
1: la question, c'est un moment, euh, il ouais, y, y a une espèce de point de bascule à trouver, est-ce que J'suis ça t'intéresse je ouais. pas
2: tellement aventurier, sinon hein, ça pas à Paris. Hein. Ouais, mais c'est euh... <rire> <'est> sûr. <rire> J'habiterai au fin fond d'un truc ouais, ouais. j'adore la montagne. Mais, euh... mais euh, l'ultra, en fait, euh, on... oui, c'est des aventures physiques, etc., humaines, mais euh, c'est pas la vraie aventure au sens aventurier non, du terme. Sûr, bien sûr. Parce que, grosso modo, on a un ravito toutes les 15 oui. bornes, toutes les 2 heures. Il y a quelqu'un qui te sert de l'eau. Euh, mm. Si tu veux un petit truc à manger, tu as ton petit ça. truc à mm. bouffer. Euh, une
1: un machin. En fait, c'est pas si difficile, en fait. Ouais, non, mais c'est C'est ça. <rire> bon, parlons à court terme, parlons de l'année 2023 qui arrive. Quels seront les principaux objectifs de Casquette Verte Alors, on verra où euh,
2: bah, Je vais grosso modo faire quasiment toutes les mêmes courses que l'année dernière parce qu'elles m'ont beaucoup plu. Donc euh, oui, je serai à l'UTMB parce que j'ai déjà gagné mon ticket. Oui, je serai à la Diagonale des Fous. Okay. Oui, je serai sur, très certainement sur l'Ultra 01, sur l'UT4M. Donc que des courses quasiment que j'ai déjà faites, ça ne me dérange pas de les refaire. Les euh, ah. je, je vais faire un truc un peu spécial, euh, oh. c'est-à-dire que je vais faire l'éco-trail mais je vais aussi faire un truc juste avant trail c'est-à-dire euh, avant de prendre le départ, je vais peut-être faire, euh, bah, en fait le chemin inverse, c'est-à-dire que tu vas faut... à la ligne de départ en courant déjà, bah non mais, mais je vais partir en fait de la Tour Eiffel et je vais aller à la ligne de départ en courant donc ah je vais là. faire l'éco-trail à l'envers, euh, avant de prendre le départ, <rire> euh, parce que bah, parce que pourquoi pas quoi, euh, bon. c'est juste pour le fun, j'ai pas tellement de raisons à ça, il hein. n'y a pas de raison par exemple écolo ou quoi, hein,
1: mais euh, ouais. mais t'as envie de faire ça donc tu vas le faire,
2: ouais exactement, okay. euh, euh, ça me va me faire partir, ça m'occupera
1: mon vendredi soir avant avant de prendre retour. Euh, juste avant de passer à la séance, question toute bête, mais tu te vois où dans 5 ans Tu te vois comment Est-ce que tu te projettes Pas trop euh, bon, Je pense
2: que je serai clairement plus euh, à ce niveau d'implication euh, dans ma pratique de l'ultra. Euh, moi, là, je, je sais que d'ici 1-2 ans, ça va bifurquer dans une implication qui sera plutôt une implication dans la vie de famille. Eh oui. Quelque chose que j'ai très envie. Les euh, enfants un jour, monsieur. Et euh, bon, euh, bon, effectivement, j'ai déjà commencé à regarder un peu comment ça fonctionne les trucs avec des poussettes euh, où tu ah. peux courir un peu derrière, devant. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai commencé à regarder forcément ah. ça, mais ça euh, bah, faudra bien possible. couvrir le bébé, puisqu'au au moins de novembre, <rire> mois <rire> de Vincent, trois heures dehors. Ah, pas... heure. ah ouais, il va être bercé le machin. Hein. Ah, ouais. <rire> non, donc il y a de ça, mais donc ouais. je pourrais pas m'impliquer autant que je m'implique maintenant, me barrer euh, bah, deux oui. week-ends par mois ou voilà. Et euh, donc je sais qu'à ça euh, et ça me dérange pas. Euh, mais je pense que là où je m'étais dit tu arrêtes de courir, je pense que je vais pas arrêter de courir non, mais je vais mais... juste arrêter de courir devant mmh. et peut-être redécouvrir aussi les courses autrement avec, euh, avec le peloton, avec le genre en ouais. profitant, en prenant le temps là sur un certain, lion j'ai profité 58 secondes des ravitaillements en tout quoi. Ouais. Euh, moi, euh, non, je, je voulais m'arrêter maintenant prendre une tranche de jambon ouais, euh, ouais, bah,
1: non, donc mais c'est bien. C'est euh, assez clair dans ta tête et au moins tout est un peu prédéfini. Donc tu sais où tu vas et tu, tu profites au maximum de ce que tu es en train de vivre. Quoi. Donc On Exactement rappelle, hein, tu finis l'année à plus de 10 000 km quand même, Johan. C'est fou. Ouais, 10 000 bon km ouf. sur un an. Je <rire> oh, crois c que la stat, c'est 27 km par jour en
2: moyenne. Oh, euh, ouais. C'est énorme. Et sachant que j'ai pas du tout couru tous les jours. Donc en fait, ma, ma sortie moyenne, elle doit être à, à peu près à 30 bornes. Ouais. Et en termes de volume horaire, je crois qu'on est quasiment à 1000 heures. Donc cette année, j'ai couru un mois et 10 jours. Sans m'arrêter. Ouais, sans t'arrêter. Un
1: mois et dix jours de ton année, Donc, à les moraires, ouais.
2: Tous les 11-12 jours, je cours, un jour, je cours un, un jour en entier. Mmh. Donc,
1: une année complète d'un marathonien de haut niveau, ça représente combien de kilomètres à peu près, euh, Johan
0: euh, 8000, euh, ouais, ouais. l'année dernière j'étais à quoi. 7 et quelques, ouais,
1: 7-8000. Il y a 3000
2: d'écart en, en 300 heures, parce qu'il <rire> faut quand même. Ouais, ouais, bien mais bien sûr, voilà, c'est ça, c est c est le ça les, les allures, qui bien ah, sûr. sont totalement différentes. Ce qui change tout, et tu le disais tout à l'heure, Johan, c'est-à-dire que moi je le fais d'une certaine manière, c'est pas des footings, mais presque, c'est-à-dire que je suis pas dans un niveau d'intensité qui est ah, es ultra traumatisant ouais. pour mon corps. Voilà. Euh, donc euh, moi c'est quand même. C'est à la cool maintenant, quand je rentre et que je fais mes 2-3 heures le soir. Euh, on va pas dire que j'arrive et que les, les vêtements sont encore propres, mais, mais ah, on n'est pas monté. Tu T'as pas souffert, en gros. Le cardio est pas monté,
0: mais musculairement, ça a travaillé. Ça a
2: travaillé. Mais après, ce qui est, ce qui est, ce qui est très bien, cest que maintenant, je peux courir 3 heures, me faire 40 balles le soir, et euh, je prends ma douche 5 minutes, et je pars en soirée, et il s'est rien passé,
1: en fait. Ah, ouais. et donc, ah, ça, ah, ça, ça, le corps s'habitue à tout. C'est quand même fou. Hein. Formidable. Exactement. Ah, Allez, passons ouais à la séance. RMC, la séance. Eh oui. Alors Alex, en c'est l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà donc tout ce que vous avez entendu. Euh, vous le félicitez, mais vous ne faites surtout pas tout ce que vous venez d'entendre. Ce n'est jamais conseillé maître Yodu de courir blessé. Il hein. faut toujours se méfier. Ouais. Déjà, euh, pour commencer, on peut dire qu'il faut différencier Johan la gêne et la douleur. C'est pas exactement pareil, quoi. Tu peux avoir une petite ouais. gêne et courir dessus. Quand il y a douleur, là, il y a un problème.
0: C'est ça. Il ouais. y a, y a deux, deux choses différentes là. La douleur, enfin déjà pour commencer, la douleur, ouais, c'est un peu la sensation qu'on connaît tous, tu vois, ça c'est l'accompagnement du, du sportif de n'importe quel sport, ce n'est pas lié au running, c'est à un moment donné quand tu, tu fais un dépassement de soi, que tu pousses ton corps dans les retranchements, bah forcément tu as, as une douleur et elle est vraiment très subjective suivant les, les personnes, il y en a qui pour une ampoule, ils vont s'arrêter ils vont de, de, de courir et ils vont même arrêter la compétition et et ça va être terrible, et d'autres qui vont courir sur une fracture de fatigue, tu vois. Il y a, ça dépend vraiment de, de chaque personne. Parce que la douleur, en fait, c'est une information, hein. c'est juste le, le corps, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu une alarme, euh, c'est le, le corps qui t'envoie une info, comme quoi il y, a, il y a une blessure, une agression, un truc. Et après, c'est à toi d'être capable d'analyser l'information pour ouais. faire la différence entre est-ce que c'est juste une courbature, une petite tension, une gêne, une fatigue musculaire, une crampe, ou plus grave et dans ces cas-là, c'est vraiment à toi et c'est avec ton, ton expérience, généralement, que tu arrives à mieux cerner les problèmes. Ouais.
1: C'est pour ça que c'est important d'essayer d'identifier ce qu'on a assez rapidement, en fait. Tu vois, le moment où c'est ouais. supportable et le moment où il faut consulter.
0: Il y a quand ouais, même une, une marge entre les deux, quoi. Il faut évaluer un peu le, le, le truc. Donc, tu te dis, ouais, d'où vient ma douleur Où est-ce qu'elle se localise Est-ce que c'est le mollet, le, ou plutôt l'os, tu vois, c'est le tendon, quelque chose comme ça Tu ne sais pas. Ça fait combien de temps qu'elle est là L'intensité, est-ce que quand je me réveille le matin, elle est plus là que la veille Est-ce qu'elle se réveille quand je cours Est-ce qu'elle est qu s'enlève si je glace euh, Est-ce qu'elle est chronique Est-ce que ça fait plusieurs semaines qu'elle est là euh, euh, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et en fonction de ça, bah, prendre les bonnes décisions, à savoir adapter l'entraînement, faire du repos euh, ou pas. Parce que des fois, si c'est juste une. Euh, tu vois, moi, typiquement, il y a 48 heures, j'avais super mal aux fessiers parce que j'avais fait beaucoup de renforcement des, des fessiers. Et je me suis dit, putain, mais je me suis pincer un truc, c'est pas possible, il y a un air de pincer parce que j'avais vraiment super mal j'ai massé, massé, massé balle de tennis j'ai mis du chaud, et ben le lendemain j'avais plus rien alors que et dans ouais. ma tête je me suis dit putain, peut-être que je me suis fait un truc plus grave
1: et ça pouvait pas être lié au girondin de Bordeaux parce que c'est la trêve donc euh, non, <rire> c'était oui, pas ça euh, à, à quel moment tu, parce que toi tu as l'habitude Johan euh, c'est hyper intéressant parce que tu le communiques sur tes réseaux, c'est que tu, tu as une graduation de tes douleurs, c'est à dire que ouais. quand tu reviens de blessure, tu vas tu vas marquer 1 sur 10 2 sur 10 etc, à quel moment tu à quel moment tu te dis alerte rouge, là je vais aller voir un spécialiste quand même parce que bah ça alors, commence à m'inquiéter
0: Moi, euh, le, 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 la, ma problématique c'est que courir c'est mon métier, donc c'est à dire que dès que j'ai des petits signaux de douleur, bah grosso modo, c'est tu vas voir un kiné, tu vas voir un médecin. Euh, dès qu'il y a un truc que j'estime un peu euh, une douleur euh, anormale tu vois quand tu sens que c'est pas seulement lié à l'effort, c'est pas simplement une courbature une crampe, ouais. c'est une douleur un peu anormale, c'est genre tu as l'impression que bah, c'est une tendinite ou c'est un petit os qui a cassé ou c'est euh, une inflammation et dans ces cas là tu, tu cons je consulte assez vite et ouais moi je gradue, alors voilà le problème c'est que la graduation en fonction comme je le disais tout à l'heure, il y en a un pour une ampoule il va graduer ça à 5 sur 10 oui, c'est ton ressenti à toi bien sûr Ouais, c'est ton ressenti à toi, après ouais. Euh, je, les ampoules, c'est quand même douloureux, hein. c'est quand même super chiant. Hein. Ah oui? Mais euh, ouais, c'est ton ressenti. Mais au-delà d'une douleur que, que vous avez le matin, si chaque matin vous vous réveillez que la douleur, elle ne s'est pas atténuée par rapport à la veille, mm -hmm. et ben là, il faut commencer à consulter, à réduire l'entraînement ou à réduire la charge d'entraînement. Peut-être pas l'entraînement, des fois, juste réduire la quantité, faire peut-être pas 15 km, mais plutôt 8. Et puis ça, c'est ça. C'est une douleur. Quand vous avez la douleur qui dépasse 4 sur 10. Ouais. Alors, il faut consulter. Ouais.
1: D'accord. Deux questions avant de passer au bon plan, Matos. Euh, Qu'est-ce que tu penses des anti-inflammatoires euh, Est-ce qu'il faut en prendre Est-ce que c'est... Ça, c'est plutôt mauvais. Hein. Est-ce qu'il faut est... se méfier justement et l'éviter à tout prix comme... non. Comment tu vois ça
0: moi, là, bah, tu vois, dans mon cas personnel, euh, là, je suis depuis trois mois, je suis un protocole de rééducation par rapport à ma douleur au genou, où je m'étais fait un œdème osseux sur, le, sur la rotule avec une, une tendinite patellaire, donc du tendon sous le genou. Et moi, j'ai refusé de refaire un peu comme j'avais fait cet été pour participer au championnat d'Europe, des injections de, 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 de mésothérapie et d'infiltration ouais. pour, pour, pour cacher la douleur. Là, j'ai décidé de soigner par le naturel. C'est-à-dire ouais. que là, je ne fais que du renfo, je fais des soins, je prends zéro anti-inflammatoire, je prends un peu de glace et tout ça. Mais c'est plus long, c'est des protocoles qui sont plus longs.
1: Mais il n'y a rien de masqué, sont, quoi. Au moins, tu Mais il n'y a rien de masqué ouais. sur le
0: long terme. Je sais que mm. là, je suis à deux doigts de m'en débarrasser. Je sais qu'il faut que je sois encore prudent pendant une quinzaine de ah jours. Ouais, et après, je m'en suis débarrassé et je sais que ça ne reviendra pas. Le problème quand tu masques, c'est que bah, les anti-inflammatoires, on sait que ce n'est pas bon pour l'estomac, on sait que ce n'est pas mm. bon pour l'intestin, que sur le long terme, se gaver d'anti-inflammatoires. Bah, c'est vraiment mauvais pour le corps. Donc, euh, moi, j'ai pris l'option bon. de, de prendre mon temps et de me soigner pour vraiment être soigné et pas caché. Parce que cacher une douleur, bah, quelque part, elle va forcément revenir un jour ou l'autre. Hein.
1: Et juste d'un mot, oui, les douleurs en course, comment ça se gère Pareil, tu sens une ampoule qui monte, une crampe qui arrive. Bah, euh, là, tu ouais, serres là, les dents et puis, bah, euh, mot quoi. Il y a bah, pas... Ça <rire> dépend. Si <rire> c'est <rire>
0: si, ouais, si le gros objectif de ouais. la saison, euh, bah ouais, il faut y aller. Hein. Bah, Tant euh... pis, euh, on serre les dents. Sur marathon, on a, on a une douleur. Bah, on sait qu'on ne va pas en refaire un depuis, dans, avant 6 mois donc il mm. euh, faut y aller si c'est dans l'entraînement, si vous êtes à 15 jours de votre objectif que vous sentez le muscle qui se tend eh ben, ralentissez, soignez-vous et, et et voilà. parce que le problème c'est que quand on court sur une douleur il y a de fortes chances pour qu'elle s'accentue
1: C'est sûr. et puis sinon, en avant hein, voilà. sinon en on avant Guingamp sinon on avant Guingamp on lâche tout, on n'y pense <rire> plus et... <C>
0: ça. <rire> exactement, allez
1: justement on passe au bon plan matos RMC Le bon
0: plan matos Bon
1: évidemment Gestion de la douleur J'ai laissé euh, Casquette verte de côté Parce que lui ah ouais, C'est pas pour apprendre un Bon exemple <rire> On voulait pas l'entendre On veut bien entendre Dorian Louvet Qui est avec nous Un autre ami D'RMC Running Dorian de koh -Lanta,
3: évidemment. Salut Dorian Salut les gars Ça va eh, Ça va et toi Sacré équipe ce matin. Hein. Ah, bah, sacrée équipe. Euh,
1: <rire> première question, est-ce que t'en as marre de cette musique
3: <rire> <rire> Non, ça, ça me rappelle des souvenirs. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Merci ah, de quand me même
1: rappelé. Ah, bah, écoute, super.
3: Écoute, so, so... En vrai, je me <rire> rends, c'est mon réveil. Ah, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Le gars, Alors, portable, Le tu les gars, c'est sa sonnerie de Le mec vois, tellement,
1: tellement obsédé. <rire> euh, Dorian, on est, on est content que tu sois là. Tu connais euh, Alex cascade d'ailleurs. Hein. Vous vous êtes vu récemment Ouais, je crois. bien sûr.
3: Qui qui ne le, le connaît pas ça devient une, euh, une légende euh, euh, j'entendais tout à l'heure 10 000 kilomètres à l'année c'est ah euh, incroyable <rire> c'est marrant j'ai fait le calcul tu sais qu'en fait, j'ai vu ça sur ce travail et j'ai fait le calcul justement la semaine dernière en ouais. disant que ça faisait 27 bornes par jour. Et je me suis dit, bah ouais, ouais, ouais. c'est incroyable. Sachant qu'il ne court pas tous les <rire> jours.
1: Tu te rends
2: compte C'est ça qui est fou. <rire> ouais, vous êtes vu où, Alex Alors mais Moi, euh, dans mon souvenir, on s'est croisés sur la Diag. Tu, tu m'as ouais, oui, et J'étais en, en larmes dans mon souvenir. Tu m'as doublé. <rire> J'étais en train de chialer de douleur. Et, euh, et après, je, ben moi, je t'ai redoublé, mais je ne me rappelle pas t'avoir doublé. Euh,
1: c'est marrant, cette histoire. Tu l'as croisé, tu étais en train de pleurer de douleur. Quoi. Ouais, Toi, ouais, tu mais... pleures de douleur, ça <rire> arrive. Non, en
2: fait, je me suis explosé la gueule sur le, dans la Diag. Ah oui, c'est vrai, au bout tombé du 50ème, hein. entre 50 et 60e km, et je suis oui. tombé de, dans un ravin. Ouais. J'ai fait un tout droit dans un ravin et donc euh, ouais. je me suis mis à marcher, c'est-à-dire que j'étais euh, top 20, top 30, je suis passé 400e, ah, voilà. j'ai perdu 7 heures en marchant et, euh, et Dorian m'a doublé. Ah, tu t'en rappelles, Dorian
3: Ouais ouais je me souviens. Oh je me souviens, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là en fait ah ouais c'est. Ouais,
1: <rire>
3: je m'attendais pas à le voir ici.
1: Exactement. Bah, bah écoute, en tout cas. Euh... Donc, euh,
3: donc effectivement, c'est croisé. C'est vrai qu'on devait en plus se faire un petit, un petit run du côté yes. de, de Montmartre. Et euh, bah, justement, euh, préparation euh, diagonale des fous. Et au final, on n'a pas réussi à, à, à se à Se capter parce que parce que emploi du temps compliqué de chaque côté, bah écoute, mais euh, effectivement, la seule fois où je l'ai croisé officiellement, c'était c'était sur la diagonale des fous. C'est un bel endroit pour se croiser, quand même. Ah, oui, ça c'est sûr.
1: Et si vous faites un truc à Montmartre avec les marches, allez-y, hein, rejoignez, nous attendez pas avec Johan, hein. commencez <rire> sans nous, et puis vous nous raconterez. <rire> <rire> bon, Dorian, euh, on t'invite parce qu'évidemment, tu es un ami de DRMC Running, mais on t'invite surtout parce que euh, tu sors un livre. Voilà, ton livre est sorti, euh, s'appelle Mon coach running, un livre co-écrit avec Julien. Todeschini. Euh, ouais. Voilà, donc euh, il est diététicien nutritionniste et vous vouliez un mmh. peu entre guillemets vulgariser la course à pied, revenir sur tous les aspects importants. Tous les aspects sont traités, d'ailleurs, et ça s'adresse du débutant au coureur confirmé, c'est ça qui est hyper sympa. Il y a des plans d'entraînement, il y a des menus diététiques, il y a vraiment tout. Hein. C'est hyper complet, moi je me suis régalé à lire ça. Euh, bah, Est-ce que tu veux nous, nous présenter ton livre comme ça, en, en quelques mots
3: Ouais, bah, effectivement, comme tu le dis, c'est complet. Après, moi, je ne révolutionne pas la course à pied, c'est vraiment le, le running euh, vu par, euh, par moi et, et, et mon, mon expérience, on va dire. Mmh. Euh, donc, effectivement, dans un premier temps, ça va vraiment être se motiver pour aller courir, les bienfaits de la course à pied. Qu'est-ce qu qui nous poussent tous les jours à aller courir et à nous dire, une fois qu'on est dans la douche, ah, c'était quand même quand même bien d'y être allé. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il faut des fois réussir à se motiver. Donc euh, normalement, je donne deux, trois tips pour euh, réussir. Après, ça va vraiment euh, être sur du, du débutant, les premiers pas, euh, comment s'équiper, etc. Et au fur et à mesure du livre, euh, comment progresser, les fractionner, des plans mmh. d'entraînement, euh, voilà sur euh, courir jusqu'à 10 km après progresser... Euh, performé on va dire sur semi-marathon sur marathon il euh, y a aussi du renforcement musculaire et tout un plan nutrition aussi ouais. euh, qui a été fait justement par Julien qui est, qui est nutritionniste euh, en fait le but c'est que c'est que dans ce livre en fait quand tu veux vraiment te mettre à courir, et bah tu puisses avoir euh, tous les tips pour euh, commencer euh, la course à pied. Alors ça ne s'adresse pas forcément aux athlètes comme Johan, hein, même si euh, on ne sait jamais, <rire> il, peut, il peut apprendre des choses, mais je ne suis pas sûr. Mais effectivement, pour euh, tous ceux qui veulent euh, en savoir un peu plus sur la course à pied, il euh, y aura vraiment euh, un maximum d'informations.
1: Qu'est-ce qui t'a chauffé au départ C'est ta passion Tu as voulu en... la concrétiser par un livre C'est ça l'histoire
3: Ouais. alors pour, pour être totalement transparent, en fait, c'est vrai que moi, c'est la, la maison d'édition qui a pris contact avec, avec mon agence. Et qui, qui voulait que j'écrive ce livre. Au début, ça me paraissait un peu fou. Je me suis dit, écrire un livre, c'est quand même assez balèze, quoi. C'est quelque chose de beau. Je m'en sentais pas forcément capable. Euh, après, j'ai un peu réfléchi. Je me suis rapproché d'un pote à moi, donc qui s'appelle Julien, qui en avait déjà écrit deux, qui m'a dit, je te jure, on peut faire un truc sympa. Et, euh, et de là, on a commencé à, à écrire, à, à mettre des idées sur papier. Et puis, on a dit, ok, on se lance. Et pendant un an, et ben voilà, ça a été euh, énormément d'échanges avec la maison d'édition. Et, euh, et c'est vrai que bah, le, le rendu est. Enfin voilà, j'en suis très content. Ouais, et il est beau, hein, ça, va, ça je, je, personne, je, je suis personne pour juger le fond, puisque c'est plus ou moins moi qui l'ai écrit. Mais oui. juste la forme, c'est vraiment la, la maison d'édition qui a travaillé dessus, ouais. avec des couleurs que je voulais, shooting photos, différentes photos de mes ouais. différentes expériences. Et euh, voilà, je le trouve vraiment très joli. Euh, après c'est vrai qu'en plus Denis qui fait la, la préface c'était un, un Denis plus euh, ouais, c'est vrai et voilà et c'est vraiment ah. beau ce qu'il a écrit donc je suis ah. vraiment très très content <rire> ah. <rire> tu le fais bien tu le fais bien je, je, pose, ah oui. je, je donnerai ton CV à à, à LP pour euh, savoir si... Euh, quand et pourquoi Denis pas partira, Alors, euh,
1: si je peux me permettre, euh, Dorian, nous, on a reçu pas mal de, de personnes qui avaient écrit des ouvrages sur la course à pied. Il y a la Bible du running qui est, qui est très complète, évidemment, on ouais. a reçu l'auteur. Ce que j'aime bien, en fait, dans le tien, c'est que c'est euh, le mix, en fait, entre le, le, le scientifique, le nutritionniste, et toi, ton ressenti de coureur confirmé, tu vois. C'est ça qui est sympa, en fait, c'est de, ouais. de mélanger tout ça et d'obtenir de, de, euh, ce bouquin, finalement.
3: Et, et ce qui est drôle, c'est que même Julien, quand il a apporté quelques éléments un peu plus technique on va dire en fait même moi j'apprenais certaines choses quoi c'était c'était ouais. vraiment drôle alors que moi juste nous dans la course à pied on va le on va le vulgariser et donc en fait moi j'apportais plus mon expérience terrain comment je vois les choses comment moi aujourd'hui je coach mes athlètes qui sont pour la plupart débutants qui s'entraînent deux trois fois par semaine qui jamais fait de semi-marathon et qui se disent est-ce que un jour je vais réussir donc j'apportais vraiment cette expérience là alors que lui c'était beaucoup plus cérébral mais des choses super intéressantes en fait donc il y, y a vraiment ce mm -hmm. mix entre entre J'apprends euh, sur la théorie et sur la pratique, qui fait que c'est intéressant. Après, encore une fois, euh, euh, moi, je ne suis pas là pour... Euh pour dénigrer les autres livres, je pense que chacun a sa façon d'entraîner, chacun voit la course à pied différemment, même si bon on est on est d'accord qu'il y a quand même une, une base qui est là et qu'il faut mmh. qu'il faut rappeler quoi.
1: Alors méfie-toi Alex va sortir comment courir 10 km 10 000 km par an. Mais Donc non mais euh, sera mais pas non mais cibles, Alex je, je
3: suis persuadé, on en reparlera mais je suis persuadé <rire> qu'Alexandre il va être contacté si ce n'est déjà fait pour sortir un livre et qu'un jour s'il se motive, il écrira un livre où il, il expliquera sa vision euh, de du trail et euh, pourquoi il fait ça et euh, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, ce qu'il faut, sur quoi il faut faire attention. Et je suis sûr que ça va cartonner. Donc, euh, moi, je, je suis, suis persuadé que dans quelques années, peut-être même quelques mois, on verra. Euh, tu ah. Alexandre, mais ça sera pour ah. parler de. C'est ce idole. que le
2: projet est dans les tuyaux, Alors, monsieur. Qu qu Qu'est-ce Très un... bon pronostic. Très tout. bon, ah ah bon pronostic, fait, Le non. projet est là déjà. Le projet est là. commencé à écrire le truc Mais en fait, j'ai pas le temps d'écrire. Donc, je pense qu'il va falloir que j'arrête de courir un petit peu pour écrire un peu plus. Tu peux pas courir avec Thierry dans
1: les oreilles Tu peux pas dicter à ton. Tu mets des notes. déjà
2: comme ça, tout le plan, je l'ai écrit. comme je l'ai écrit en courant <rire> euh, Et euh, non, non, ouais, c'est dans, dans les cartons parce que. Bah, Bien sûr. Euh, moi, j'écrivais mon aventure avant sur un blog pour la raconter à mes grands-parents. Euh, ça a commencé comme ça, casquette verte, et donc, bah oui, non, donc, j'ai un rapport à l'écriture qui est, euh, au récit hmm. euh, qui, qui va forcément déboucher sur quelque chose dans les années à venir.
3: Ouais, non, non, mais je dis voilà, c'est vrai qu'Alexandre, voilà, il a une, une personnalité. Il y en a, il y en a pas deux comme lui, je pense. Donc forcément, il, ça, sûr. il, il, il aura beaucoup, des ouais. choses à raconter. <rire> non, mais voilà, c'est vrai que c'est vrai que je pense que ça, ça peut marcher, surtout que voilà, le trail à Paris, euh, on a l'impression que c'est pas possible, bon bah voilà, lui, il casse un petit peu les codes. Mais, ouais. mais je pense que Johan aussi pourra nous faire euh, bah alors justement, euh, un, lui dire. un beau livre sur sa carrière, j'espère.
1: Tu vois, Johan, je t'aime beaucoup, mais nous, on va se contenter des podcasts hein, si tu le veux bien. Voilà. <rire> <rire> ça nous va bien, c'est un épisode par semaine, on rigole, on fait des blagues et puis ça voilà. suffit. Qu'est-ce que t'en penses, Yodu
3: C'est
0: très bien, très
1: bien. <rire> voilà. bah, Dorian, donne-nous tes nouvelles sportives, t'en es où Quels seront les objectifs 2023 Tu pars sur quoi, là, alors
3: et alors, euh, du coup, euh, c'est vrai que là, je suis parti dans des petits défis, un peu des chantiers, là à la diagonale des fous, un peu sur un coup ah. de tête. Il euh, y a des images, vous que... des fous, magnifique. Ah, L'image ouais.
2: où il dort par terre, là. Ouais, bah, c'était.
3: Euh... dur. Franchement, c'est dur, hein, ces trucs-là. Ah, oui, c'est dur. Oh là là, les chantiers, toi, c'est incroyable. <rire> Mais c'est des expériences humaines assez incroyables. Je les prends plus comme des défis bah, oui. sportifs, euh, dépassement de soi, plus que à titre perso, de la performance pure et dure, parce que j'arrive pas à être performant, on va dire. Après, tout dépend où on place le cursus de la performance, c'est toujours pareil mais, mais c'est vrai que là euh, bah voilà, je suis reparti à l'entraînement et, et ce qui est drôle et je le dis c'est que pour moi c'est plus dur et je m'entraîne plus pour faire euh, 2h25 sur un marathon que pour euh, finir la diagonale des fous ouais, les gens ne comprennent cher. pas forcément bah, oui, oui. mais aujourd'hui je pense qu'il y a plus de gens qui sont capables de faire la diagonale des fous que de faire euh, 2h25 au marathon par exemple donc euh, voilà là je suis reparti vraiment euh, sur, euh, marathon. sur euh, ce que j'aimais de base donc euh, course sur route à bloc euh, marathon de Paris euh, voilà, en, en ligne de mire comme l'année dernière c'est vrai que janvier, février, mars c'est euh, des périodes un peu plus euh, light pour moi où je peux m'entraîner ouais. donc euh, là j'ai vraiment repris le chemin de l'entraînement, euh, ça y est j'ai mis mes petites euh, séances de piste en place ça faisait longtemps que j'en avais pas faite bon. euh, je prends du plaisir, donc objectif marathon de Paris et pour l'été prochain par contre j'exclus pas euh, ah. d'essayer d'être un peu compète sur, euh, sur trail mais euh, si, si je veux ah, je pense vraiment m'amuser, il faudra que je sois sur euh, plus euh, du court bon. on va dire, du trail court
1: et eh ben voilà, euh, merci Dorian d'avoir voilà. été là. Euh, je précise eh ben d'ailleurs que tu nous fais gagner un livre. Hein, voilà, euh, mon coach running, avec un livre plaisir. à gagner sur nos différents réseaux sociaux. Instagram dédicacé, évidemment. évidemment. Et pourquoi pas avec un A de Denis. être intéressant. Bon, merci Dorian, à bientôt. Tu viens quand tu veux. Salut les gars. Salut Dorian. Avec plaisir. ciao. Salut. Et on remercie Casquette verte d'être venu. on peut le faire tous les ans, tant que tu cours, on peut continuer. L'année 2023 de Casquette verte. Par
2: contre, j'ai un planning qui est déjà chargé, donc c'est bien. Donne-moi déjà les dates pour 2023. Alors, je
1: vais te dire, on va faire ça le 7 décembre 2023. Voilà le rendez-vous. Ça va, c'est nickel. Ça sera juste après. Après, la lyon saint étienne ah, c'est Voilà, ça sera noté. Ah ouais, voilà. Comme ça, ça sera fait. Et puis, cette tradition, toujours pour terminer dans RMC Running, tu nous as donné les musiques que tu écoutes quand tu cours. Tu as le temps d'écouter les trucs quand tu cours. Hein. Tu RMC pour la Coupe du Monde, mais t'écoutes aussi de la musique. Exactement. Donc là, tu nous as choisi euh, Only Just Begun, Manu Digital, c'est ça Exactement, c'est euh, un son que j'ai... Ah bah, ah, ça, ça bouge un peu, peu. Ouais, pas mal ça bougeait, qu'est-ce que ouais.
2: Ouais, Petite ambiance, quand tu traverses le votre ah boulevard, ouais.
1: Ah ouais Et on peut terminer par One More Time de Dive Pop Ah ça c'est indémodable C'est plus qu'un 6
2: plus qu'avancé mais en fait c'est plus en rapport avec mon année parce que je suis retourné sur des courses que j'avais déjà faites et euh, faire des back to back ou des ah, oui. revictoires ou des trucs comme ça. Il euh, y a même un trail ils m'ont mis ça à l'arrivée euh, le 13 cool. 01. Ah, bah. euh, donc euh, donc tu commences, à, je commences à même avoir mes propres musiques d'arrivée. donc on rentre ah, ouais. dans un délire maintenant <rire> qui est totalement fou.
1: <rire> voilà parfait. Alex, merci beaucoup d'être venu, c'est toujours un plaisir, plaisir de passer du temps avec toi et de raconter tes exploits. Merci coach Yodu. Merci Très à, sympa à tous. encore une fois. Profitez bien les gars du foie gras et du saumon. C'est hein, C'est le, le moment. Et puis on se rapidement. Pour continuer évidemment cette magnifique aventure Qui est RMC Running Avec toujours ce conseil Quand vous courez, souriez Ça aide à respirer Salut le tous Celebrate Don't wait too late
2: No We don't stop You can't stop
3: We're gonna celebrate One more time
0: RMC Running